0: para você que está nos visitando, seja bem-vindo à Igreja Luzeiro, se você está precisando de lugar, tem lugar aqui na frente, hoje está um pouco mais cheio, graças a Deus por isso, para quem não me conhece, meu nome é João, marido da Bela que está sentado ali e temos alguns filhos também ali no Ministério Infantil, e sejam bem-vindos, é, aqui na nossa igreja, normalmente, a gente fala por séries, né? a gente trabalha algumas séries, ou algum tema, ou algum livro da Bíblia que a gente gosta de abordar, até a gente entender que é, esse assunto entrou no nosso coração de forma muito prática. Hoje, nós vamos fazer algo diferente, a próxima série começa na semana que vem, nós terminamos uma série na semana passada falando do que é uma igreja saudável, e na semana que vem vamos falar sobre o Deus que cura, e vamos refletir sobre algumas curas de Jesus no Evangelho de Lucas. Então, a partir da semana que vem, nós começamos a refletir sobre algumas curas de Jesus no Evangelho de Lucas e como que isso pode nos ensinar alguma coisa de forma até progressiva é, nos dias de hoje, aplicado às nossas vidas. E hoje eu queria falar, aproveitando o Dia Internacional da Mulher, e você que é homem, você não vai ficar de fora dessa palavra de forma alguma, mas eu queria falar um pouquinho dessa beleza que não perece. É interessante porque... É, quando falamos de beleza, nós podemos pensar de várias coisas, né? o pessoal podia colocar aqui o QR Code da, das notas do culto, nós temos no aplicativo da Bíblia todas as notas que a gente vai passando, passando aqui, se você quiser usar, anotar as coisas também, o pessoal tem um QR Code aí, se o Lourenço achar ali, isso, acho que é esse, é esse aí mesmo, então, se você for pensar em beleza, o que, que você pensa? É interessante que nós somos é, é, seres que, 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 que vêm, né, que enxergam, nós, pens, nós vemos desde a criação a beleza de Deus trabalhando, Deus trabalhando na beleza, Deus trazendo coisas belas, lindas, aponta a da palavra de Deus, fala o seguinte, se você começar a meditar e a refletir na beleza da criação do mundo, você vai entender que existe um Deus criador, para chegar nesse ponto, e ainda nós temos uma, uma beleza, que é a beleza feminina. Se você for é, estudar história, ou até olhar somente para a Bíblia, você vai ver que a beleza feminina ela é destacada ao longo de toda a história. Se você olhar na Bíblia, por exemplo, a beleza de Sara foi destacada, Abraão fez até uma coisa errada com ela, falou assim: oh, você é muito bonita, não que ele estava chegando no Egito, falou assim: oh, você fala que você não é minha mulher, porque senão eles vão querer me matar para ficar com você, de tão bela que você é. é. Nós vemos Esther, vamos falar um pouquinho dela, mas nós vemos também, ao longo da história, mulheres maravilhosas que se destacaram por sua beleza e que conquistaram coisas boas e coisas ruins também com a sua beleza. É interessante porque a beleza da mulher é, é algo que, 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 ao longo das culturas, ao longo do tempo, foi usada para o bem e para o mal. Né? E hoje em dia, se você olhar, a mulher ela pode usar a beleza dela para o próprio bem, ela pode usar para conquistar as coisas, ela pode olhar, usar também para manipular as pessoas para manipular é, marido, para manipular chefe, para manipular colega, para manipular, sei lá, o garçom que está te servindo, né, e joga aquele charme, cons cons consegue aquilo. É, o homem também tem isso, mas um pouco menos, né, nós somos menos dotados disso, dessa situação. Mas, quando nós falamos para pensar em beleza, até o tipo de beleza que é exaltada, que é, é pensada, ou que é admirada, ao longo das culturas ela mudou. Né? Você pega assim, hoje, se você for olhar em várias culturas, em diversas culturas, cada beleza vai ser vista de uma forma, então, às vezes, é um pouco mais gordinha, às vezes, é um pouco mais magrinha, às vezes, é um tipo de veste que não é. Por exemplo, quando nós estivemos lá em Guiné-Bissau, fazendo missões lá, as meninas, elas, as mulheres todas, né? inclusive as meninas que estavam com a gente, elas não podiam sair com o joelho de fora, porque era muito sensual. Mas, se saísse com os peitos de fora, estava tranquilo. Aqui é o contrário, aqui você pode né? mostrar o joelho o tanto que for mas mostrar os seus seios não é tão aconselhável assim. Então, o que seria essa beleza que permanece? Como que seria essa situação? E eu queria começar falando um pouquinho de Esther. É, nós vamos olhar outro texto hoje, mas Esther, ela retrata muito o que esse texto fala. Esther, ela ela tá ali na na, na Bíblia, no livro de Esther, mas na, no reinado de Xerxes, que era um rei persa, que era no do auge do reinado persa, no, na conquista da Babilônia ali, e esse, esse, esse rei Xerxes, acontece uma festa e a, e a Vasti, que é a rainha, não vai muito bem com ele, e fala assim, ó, já deu para Vasti. E aí ele faz um concurso de beleza em todo o seu reino, falando assim, ó, eu quero uma, uma, uma rainha nova, então ele vai aumentar o seu harém, então essas mulheres ficaram mais ou menos um ano aí sendo escolhidas, seis meses de embelezamento, e aí cada uma delas ia passar uma noite com ele. Ia passar um tempinho ali com o rei até que ele escolhesse a sua. E essa judia, essa mulher estera ou radaça, ela, ela é escolhida por ele. Ela se destaca, ou seja, como que ela chega no poder? Como que ela chega é, 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 na, 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 ali é, perto do rei, é ouvir a rainha? Por sua beleza. Por sua beleza, por ser uma mulher maravilhosa. Incrivelmente maravilhosa e ela já tinha sido instruída para não falar que ela era judia para não falar que ela era descendente desse povo que podia ser um pouquinho complicado para ela. E o tempo passa, um tal de Amã, que era um dos grandes homens do, do reinado ali de Xerxes, resolve é, matar o tio da Esther. A Esther tinha perdido a família, se tira é como se fosse um pai para ela. E esse cara, o, o Mardoqueu, ele, 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 ele é perseguido e esse cara faz o seguinte, ele, o, o Amã convence o rei de fazer um, um, um decreto, falando assim, olha, nós vamos matar todo mundo que é judeu aqui, e aí isso chega ao conhecimento de Esther, e aí Esther fica assim meio balançada, procura saber, lê o decreto, e, e ela fala o seguinte, é, pede para todos os judeus, todo o nosso povo jejuar e orar, se humilhar diante de Deus, essa mulher fica em oração ali, tem até uma frase incrível do tio dela para ela, que ele fala assim, será que não é por isso que Deus te colocou como mulher do rei? Será que não foi por esse motivo que Deus te colocou nesse lugar que você está? E, e essa mulher, é, é interessante que no livro de Esther não aparece a palavra Deus hora nenhuma, mas Deus está em todos os momentos, Deus está agindo em todos os momentos. Então essa mulher, com uma sabedoria que nós vemos após um jejum, após oração, após o povo clamando, ela tem uma estratégia inteligente, submissa ao rei, de tentar reverter esse decreto através de alguns dias de banquete para o rei, então ela chama o rei e ela se coloca na presença dele, e se colocar na presença do rei naquela época, mesmo sendo a rainha, se ele não te chamasse, você podia ser morto, ela, podia, ela estava colocando a vida dela em risco quando ela entrava, entra na presença do rei, mas o rei fala Vem cá, minha filha. Ou seja, Deus deu graça para ela entrar na presença do rei. Tinha um tempo que ele não chamava ela para conversar, ele tinha todo o arém, não precisava se deitar com ela todos os dias. Então, essa mulher vai, entra na presença do rei, ela, ela coloca a própria vida em risco, em prol do povo dela, porque ninguém sabia que ela era o que era, ela podia não morrer se ela ficasse caladinha na miúda, usando a beleza dela para ela mesma. E essa mulher vai e chama e conversa com o rei, e o rei fala assim, eu vou te dar até metade do, seu, do meu reino, se você me falar o que você tem para mim, o que você quer de mim. E fala, não, espera aí, mais um pouquinho, vamos comer mais um pouquinho, vamos conversar mais um pouquinho. E para a gente não ver que foi só Esther que fez, uma noite o rei tem um sonho, e nesse sonho ele, ele fica sem, sem, na verdade fica sem sono, e ele pede para lerem tudo o que ele já fez no reino dele, coisa de rei, né, egocêntrico. E aí lembra do que o Mardoqueu, o Mordecai, tio dela, tinha feito por ele, que ele falou que tinha alguns servos que estavam conspirando para matar o rei, e ele livrou o rei da morte. Ele leu aquilo, e ele honra aquele cara, olha como é que Deus está fazendo. E aí depois Esther vai lá e, e num, num, aquele, na hora certa, no momento certo, da forma certa, ela fala com o rei e, e a manta lá na frente dela, ele se joga em cima dela, e o rei volta depois que ele ficou meio assim perturbado e acha que ele está tentando abusar dela, e esse homem é enforcado, e todo aquele decreto é desfeito, e todos os bens daquele homem que estava conspirando contra o povo de Deus vão para a família de Esther, e por aí vai a história. É muito interessante porque essa mulher, ela entrou no palácio por sua beleza, mas ela permaneceu no palácio, ela cumpriu o seu propósito por seu caráter e por sua confiança em Deus. Essa é a história dela. Ela poderia ter usado outras formas de tentar seduzir o rei para mudar esse decreto mas ela se colocou diante de Deus. E é interessante, se nós abrimos a nossa Bíblia aí, em 1 Pedro, no capítulo 3, é, nós vamos ver Pedro falando sobre mulheres, sobre essa situação da beleza que não perece. É um texto bem, assim, denso para a nossa época, que fala chamar Abraão de Senhor, fala da submissão, fala de obediência, mas nós vamos ler ele, eu queria trazer ele assim para contextualizar ele com aquela época e vermos como que cada mulher tem essa beleza que não perece, ou pode ter essa beleza que não perece, mas que também ao mesmo tempo, lá no fundo, lá no fundo, todo cristão deveria ter isso, se você não é cristão, está aqui nos visitando hoje, não tem problema, você vai ter vários ensinamentos maravilhosos, mas para os crentes vai ser um pouquinho mais dolorido, né? então vamos ler o texto aqui, do mesmo modo, deixa eu voltar aqui, do mesmo modo, ou seja, aconteceu alguma coisa antes, nós vamos falar disso? Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem a palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus." pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus, elas se sujeitavam aos seus maridos, como Sara, que obedecia a Abrão, ele chamava de Senhor. Dela vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Essa é a palavra de Deus, que Deus fale conosco. É interessante que, se nós lermos esse texto assim, ó, de bate-pronto, primeiro é um texto que dói, dói, dói na nossa cultura, não tem jeito, se nós não tentarmos entrar na, na, no que acontecia naquela época, no que Pedro quer dizer, é, a, algumas mulheres vão ficar arrepiadas aqui que querem ir embora, Deus te dou razão, mas é o contrário, esse texto não fala de mulheres fracas, esse texto não fala é, de mulheres que, que, que não pensam, de mulheres que não são sábias, esse texto fala de mulheres como mistério. e eu vou te mostrar isso, porque ele começa... Falando o seguinte, do mesmo modo, quando ele fala do mesmo modo, ele está dando continuidade ao que estava sendo falado no capítulo 2. o capítulo 2, Pedro, ele fala um pouquinho o que é a igreja, e nós vamos aprofundar nisso em outro dia, mas depois ele entra em coisas práticas, de submissão de qualquer cristão, por exemplo, às autoridades civis. Ele vai assim, independente do rei ser bom ou ser ruim, de certa forma, com, com um limite todo mundo tem que se submeter ao rei, ao governador, ao presidente, por exemplo, você pode ficar aqui e falar assim, gente, eu nunca quis usar essa tal da máscara, graças a Deus está acabando, é, nunca quis fazer isso, mas chegou uma hora que ou você colocava ou você não entrava no shopping, ou você colocava ou seu filho não ia para a escola, certo errado, a história vai falar, mais para frente nós vamos descobrir mas é interessante que todos nós temos uma submissão, ele vai falar de escravos, ele fala assim, ô oh, escravo, você tem que se submeter ao seu senhor, sendo ele bom ou ruim, ou seja, ele fala de uma relação de trabalho, ele fala dessa situação, mas ele sempre fala assim, sabe por quê? Porque Jesus foi assim porque Jesus se humilhou, porque o procedimento do cristão, ele não é esse procedimento tão é, é, rebelde dessa forma, tão é, 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 abrasivo dessa forma, não, nós devemos aprender com Cristo, como sermos duros, como sermos verdadeiros, como trazemos a verdade, vivemos a verdade, como sermos submissos a Deus, mas ao mesmo tempo nos encaixarmos na sociedade de uma forma que as pessoas vejam as boas obras que Deus tem para a nossa vida. Aí ele fala assim, olha, do mesmo modo, mulheres. E mulheres aqui é qualquer mulher. Qualquer mulher, sendo solteira, sendo casada. Só que é interessante, porque Deus, ele se importa muito com as minorias. Deus, ele se importa muito com aquelas que estão naquele momento mais complicado. Aí ele fala assim, ó, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos a fim de que... A fim de que se alguns deles não obedecerem a palavra. Então ele fala de sujeitar... Mas ele está tá falando, gente, todo ser humano vai se sujeitar de alguma forma. A questão aqui principal não é a, a, a submissão, nós vamos entrar nisso, eu não vou fugir desse assunto hoje, mas a questão principal aqui que ele está falando é, olha, existe uma submissão mútua, se você olhar lá em Efésios, o, o, a, todos nós devemos nos submetermos uns aos outros. E o casamento, o princípio do casamento, o princípio de qualquer relacionamento é uma submissão mútua, não existe outra, outra visão para isso. E aí ele vai entrar nessa situação e fala, olha, só que tem algumas mulheres que têm maridos não crentes. É isso que ele quer falar quando não obedecem à palavra. Podem ser alguns que estão frios, que estão fugindo de Deus, mas a, a, o contexto melhor para isso é uma mulher que é crente, muito crente, e um homem que não é crente. E por que, que ele pega logo essa mulher? Porque é essa mulher que tem a tendência de viver o inferno. Essa mulher que tem a tendência de ser é, é mais oprimida no sentido de uma sujeição mal colocada, no sentido de uma submissão, no sentido de ser, é, ser diminuída ou diminuída até a fé que ela tem no Senhor dela, é muito complicado viver dessa forma, sendo esse tipo de mulher. E aí ele vai pegar logo ela, porque se nós entendermos o lugar dela, nós vamos entender o nosso lugar a mulher que é casada com um homem crente, a mulher que é solteira, a mulher que está procurando um marido, o homem também, o seu papel na, na hora de instruir as mulheres, até o seu papel como cristão, porque você é submisso a alguém. E é isso que ele, que ele coloca, é isso que ele, que ele fala aqui, e primeiro está falando sujeitem-se. Agora, é interessante que na cultura romana, que é onde isso é escrito, onde isso é, é colocado, é extremamente comum as mulheres serem sujeitas aos seus maridos. Quanto mais alto na sociedade, o homem poderia escolher os parceiros sexuais que ele quisesse, sendo um homem ou mulher? E a mulher dele tinha que se sujeitar a isso. Além disso, tinha uma outra questão, que a mulher ela tinha que seguir a religião do marido. Isso não era uma coisa nova. Ou seja, se você era uma mulher, seu marido fosse, sei lá, ele, ele tinha que adorar César em primeiro lugar, mas depois de César ele adorasse outra coisa, a, o, o caminho era seguir a religião do marido. Lá na frente nós vamos explicar como que o cristianismo inverte essas coisas, como que isso traz uma força para a mulher, uma, uma vida para a mulher, mas ele fala assim, olha, sujeite-se aos seus maridos a fim de que, se alguns deles não obedecem a palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher. E isso, às vezes, é muito mal colocado, ou mal entendido, ou mal interpretado ao longo da história, principalmente em sociedades tradicionais, como é a brasileira, é, dos últimos anos para cá, porque aqui não está falando que a mulher é muda, aqui não está falando que a mulher, que o marido não sabe que a mulher ama a Jesus, que a mulher se converteu para Jesus, que a mulher adora Jesus, que Jesus é tudo para ela naquele momento, não é isso que o texto está falando, quando ele fala dessa, dessa conduta, ele está falando, por exemplo, que é a mesma coisa para qualquer cristão ali no capítulo 2, Olha, a conduta de vocês deve ser a mesma. Olha que interessante aqui no 2.12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. O que Pedro está falando aqui é o seguinte, tem coisas que o cristão vai fazer, tem formas do cristão viver, que o, 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 a pessoa que não crê vai olhar e vai achar ridículo. E isso é ok, e vai te acusar, e vai zoar da sua cara, ah, mas por que, que você não fez sexo antes do casamento? Mulher, por que, que você é assim? Homem, por que, que você trata seus filhos assim? É normal, é tranquilo, e você pode ser perseguido por isso, não tem problema, é isso que ele está falando aqui, mas se um dia essa pessoa se converter, ela vai assim, graças a Deus, por ter conhecido cristãos firmes como tal, e tal, e tal, que mesmo quando eu zoava eles, eles estavam fazendo o que é certo. Esse dia da intervenção, no dia da intervenção de Deus, é o dia que Deus intervém na vida do não-crente, da vida da pessoa que não conhece a Deus e que ela, os olhos dela se abrem e ela fala assim, nu, isso é verdade. Nu, Deus é verdadeiro. Aí eles vão glorificar a Deus no dia da sua intervenção. No dia da sua conversão, é a mesma coisa que Pedro está falando para as mulheres dos maridos não-crentes. É a mesma coisa, a questão não é negar a sua fé. A questão é pensar que de uma péssima escolha, que o meu fala assim: nossa, minha mãe é crente, que coisa horrorosa, vocês não têm noção, não, gente. vida para os amigos e fala assim: minha mãe converteu, gente. não tem noção. É horrível. Até falar assim: nossa, graças a Deus que minha mulher é crente. Nossa, graças a Deus que meu colega de trabalho é crente. Graças a Deus que meu chefe é crente. Graças a Deus que essa pessoa é crente. Porque essa pessoa, quando ele fala, pratico bem ou tem boa conduta, que é o que ele vai falar no final, aqui ele vai falar de boas obras. E boas obras, nós vamos ver, é muito mais do que fazer coisas para agradar o seu marido, ou isso, a mulher, ela é muito maior do que isso, ou seja, esses sem palavras, é que o marido sabe exatamente que essa mulher foi transformada pelo evangelho, mas o sem palavras quer dizer sem ser excessiva, sem ser pesada na vida do seu marido, sem ser aquele crente chato, sem ser aquela mulher agressiva, sem ser aquela mulher que manipula, se você for na igreja, hoje tem tá entendendo ah mas isso aqui e regula o, o, o casamento pelo sexo e, e, e faz manipula é, é por sua beleza manipula com seu jeito de falar ele tá falando assim, assim não ninguém vai enfiar Jesus goela abaixo de ninguém e é isso que o 212 está falando e é isso que ele está falando aqui quando ele fala sem palavras ele fala assim para você não ser chata minha filha ou para você cliente não ser um cliente chato porque a sua conduta tem que ser igual à conduta de Cristo, e Cristo não ficava se enfiando com ela abaixo em ninguém, porque a sua vida tem que ser a vida de Cristo, e eles têm que ver Cristo em você, você vai pregar, mas você vai ter sabedoria ao pregar. E aí ele fala, conduta honesta, deixa eu só voltar aqui para a gente seguir, observando a conduta honesta e respeitosa, é interessante que conduta honesta, esse honesta aí, a palavra em, em grego, que é o texto original escrito em grego, Enê, é Agnus, e Agnus, ela tem a mesma raiz de santidade, ou seja, é uma conduta respeitável, santa e pura, isso não tem nada a ver com o que o marido espera dela, isso não tem nada a ver com o que a cultura espera dela, isso tem a ver com o que Deus espera dela. Tem a ver com uma conduta pura diante de Deus. Tem a ver com uma conduta honesta, ou seja, uma conduta respeitável diante de Deus, e não diante do marido em primeiro lugar. A mulher, quando se converte, Deus está acima do seu marido. Está entendendo? Você, quando se converte, Deus está acima do governo, Deus está acima de tudo para você. E é isso que ele está falando aqui ó, oh, existe uma mudança, agora, que tipo de conduta que você tem que ter primeiro? Você tem que santificar a sua vida, minha filha, para de ficar falando e não fazendo, vai viver, vai, vai viver Cristo, se enche de Cristo, seja transformada por Cristo, demonstre Cristo para o seu marido demonstre Cristo para que as pessoas que convivem com você, ah, João, mas eu não sou casada, beleza, você não é casada, demonstre Cristo para as pessoas que convivem com você no, no seu trabalho, demonstre Cristo para o pessoal que, que, que convive com você na sua família, demonstre Cristo na forma como você se relaciona com as pessoas do outro sexo, com homens, quando você namora, quando você busca essas situações, demonstre Cristo, tenha uma conduta santa, tenha uma conduta pura, uma conduta honesta, diante de Deus e respeitosa, respeitosa que é a mesma raiz de temor, o que ele está falando é que cheia de temor de Deus, e não com medo do marido, e não com medo do governo, e não com medo do seu chefe, nossa, mas se eu fizer isso, meu chefe vai ficar chateado, mas será que se você fizer isso, você vai é, macular a sua conduta santa? Será que se você aceitar fazer isso, você vai macular sua conduta santa em relação às suas amizades, em relação ao seu convívio social? Porque quem está em primeiro lugar na sua vida? Está vendo como o como Pedro vai muito mais profundo do que o raso que a gente lê? Como é que ele coloca essa beleza da mulher que é construída de uma forma? E é interessante que depois ele vai logo em roupa. Quando ele continua... Ele fala assim, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro, ou roupas finas, pelo contrário, esteja no interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dóce e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Olha que interessante, o que, que o marido vê? O que, que o rei Xertes viu em Esther? A beleza exterior. Ela ficou seis meses passando óleo, gente seis meses arrumando cabelo, seis meses arrumando a roupa, fazendo dieta, a Bíblia está recheada de ensinamentos que falam que a gente não consegue ver o coração de ninguém, a gente não consegue conhecer o coração de, Deus, de ninguém, ou seja, nós não conseguimos ver, nós temos que trabalhar algo que é interior, mas que o homem não vê, mas o homem valoriza, é o exterior, e por nós valorizarmos o exterior, por nós não conhecermos o coração das pessoas, só Deus conhece, Muitas vezes nós damos um foco excessivo no exterior, não só a mulher, mas a mulher por ser muito mais bela do que o homem, muito mais exuberante do que o homem, por, por o efeito da criação de Deus, ela pode se exceder nessas coisas. E o problema aqui, gente, não é não se manter bonita, não é ficar com o suvaco cabeludo, Tá entendendo? Não é não usar joias, não é não usar roupas. A questão aqui é qual que é o lugar da roupa na sua vida. Porque se ele estivesse falando assim, você não pode usar joia, você não pode usar cabelo trançado, ele ia falar assim, você também não pode usar roupa. Está tudo junto. Ele não está falando isso. Ele está falando assim, cuidado com o lugar dessas roupas, cuidado com o lugar do embelezamento em você, o que você espera dessa beleza porque muitas vezes a mulher pensa o seguinte, se eu tiver cheirosa o suficiente, bonita o suficiente, arrumada o suficiente, com a roupa que o meu marido deseja, mas tá tudo bem lá em casa, se eu colocar aquele salto e for para aquela reunião, eu vou fechar aquele contrato, tá ligado? E é lógico que a apresentação é importante, mas nós precisamos de entender que a apresentação passa, ela perece. Nós temos sabedoria na apresentação, mas ela não pode ser o tudo, ela não pode ser o tesouro, ela não pode ser ter esse lugar. Porque o que uma mulher que valoriza somente, somente, e quantas mulheres maravilhosas que você conhece que não tem caráter? Quantas mulheres maravilhosas ao longo da história que destruíram, Reinados que destruíram nações com a sua beleza e a sua maldade. Então, o homem olhar somente para a beleza é ele ser tolo. Eu não estou falando para você casar com uma pessoa que você não tem atração, ou você não buscar atração, ou não buscar ser desejável. A questão não é essa, mas o que, que você está colocando em primeiro lugar? O que, que você está desenvolvendo em primeiro lugar? O homem pode estar querendo assim, não, mas se eu for rico, né, se eu tiver dinheiro, se eu andar num carro importado, aí... E a questão maior aqui, muitas vezes, é a mulher que só valoriza andar de roupa fina, com a joia mais preciosa, com a bolsa mais cara, da marca melhor, e ela busca que todo mundo olhe para ela por causa disso. O que, que ela vai querer? O que, que ela vai conquistar? A gente coloca na vitrine o que a gente quer vender, gente. Então, quando a mulher quer se destacar por sua beleza, por suas joias, ela vai arrumar gente que vai olhar para o exterior dela ela está destacando isso, ela está colocando na vitrine, ela está vendendo isso, e aí depois reclama, que todo mundo olha para ela como um pedaço de carne, como nós que estivemos ontem na Guaicurus, né? evangelizando, e as mulheres colocam ali na porta do quarto o que elas têm melhor de vender, ou para vender, algumas já ficam peladas na cama, para conversar, elas negociam com você deitadas na cama, nós estivemos lá ontem, foi uma bênção, então a questão aqui, é o que o Pedro está falando, que o caminho não é esse, não tem problema você ter roupa fina, não tem problema você ter umas joias, não tem problema, mas se isso está acima do seu caráter, se isso está acima das suas boas obras, se isso está acima do Senhor na sua vida, cuidado, porque a se a questão fosse adornar, a Bíblia não falaria, por exemplo, que, que a noiva de Cristo, ela vem toda adornada, toda vestida, toda bela, fala que a igreja é bela, é linda, que ela se prepara e se embeleza para encontrar com o seu noivo. Então, a questão da beleza, ela é relevante para Deus, mas nós temos que tomar cuidado com ela, porque a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que tem meu Senhor será elogiada. Na hora é que nós olharmos para a história, na hora é que nós olharmos para o que fica, muitas das pessoas vão ser lembradas pelo seu caráter e não pela sua beleza, pelas suas boas obras, por aquilo que elas fizeram, por aquilo que elas eram, e o que ele está falando é, você não pode tentar ganhar o coração do seu marido para Jesus, ou, ou ganhar a atenção do seu marido somente pela sua beleza, minha filha, você tem que atraí-lo para Cristo também, não é, enchendo o saco do cara, trazendo, não, porque nós temos que ler a Bíblia aqui, meu, porque não sei o que, o cara não acredita na Bíblia, porque você não pode fazer isso? Porque a Bíblia fala. Eu não acredito nisso, minha filha. Por que você está me falando isso? Mas ele precisa ver Cristo em você. Da mesma forma que em qualquer lugar, que qualquer cristão estiver, as pessoas precisam ver Cristo em nós. Isso que ele está falando, dessa mulher que está ali, é, 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 exilada no casamento. Peregrina num casamento. Numa situação difícil de se viver, e olha que interessante, eu falei que isso não era para uma mulher fraca. Como é que essa mulher consegue ao mesmo tempo ela ser submissa, mas ao mesmo tempo ela ser destemida ao ponto de, de apresentar esse espírito dócil e tranquilo? Que é o que está escrito aqui, ó. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para o Senhor você está relacionando com uma pessoa que não crê como você, que não pensa como você, que não deseja as mesmas coisas que você, não dá vontade de gritar, não dá vontade de rodar a baiana, não dá vontade de... Aí ele fala assim, nossa, mas essa mulher consegue ser, servir a Deus, se manter firme, ela tem um... mas ela consegue se manter numa doçura. E, gente, espírito aqui não é o, a questão de alma e espírito, a questão aqui é interioridade. É um agir de Deus interno, transformando o seu caráter, que gera esse espírito dócil e tranquilo, essa beleza in interior. Como que essa mulher consegue fazer isso? Com onde que ela acha essa, essa doçura? Porque esse espírito aqui não tem nada a ver com... com é, é, como que fala? Com a forma como você é, né? o, seu, o seu perfil, não tem a ver com o seu perfil, ah, mas ela também é muito mais fácil, a menina é muito mais, eu já sou mais esquentada, já sou mais arretada, não, o que ele está falando aqui é algo que só Deus pode fazer na sua vida, é algo muito mais profundo que tem nesse texto, e o que eu queria deixar é, qualquer mulher pode buscar se embelezar, mas o que só Deus pode fazer por uma mulher? Qualquer mulher, gente, da mulher mais pobre, até a mais rica, todas podem dar um tapa no visu, todo mundo pode é, é, né, dar um up no, 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 na, no chassi, todo mundo consegue, de forma geral, no sentido saudável. Agora, o que, que só Deus pode fazer por uma mulher? O que, que só Deus pode colocar nessa mulher, que, que beleza é essa que Deus coloca, que Ele faz um upgrade no software dela, que o marido não consegue enxergar, mas depois, através das, da vida dela, através do proceder dela, Ele, ele consegue ver. Por que, que essa beleza não perece? Porque beleza, gente, está ligada, normalmente, a, 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 a ser jovem a, a, a um, um estereótipo, a um tipo de roupa, ou ao estar sem roupa, é, é, a, a, uma, a uma forma de se colocar, a um tipo de cabelo. Isso passa. Ninguém é belo assim para sempre. Mas essa beleza que não perece, que Deus dá muito valor, porque só Deus vê o coração, é essa mulher que consegue, no meio desse lugar, assim, difícil, que é casar com uma pessoa que pensa diferente de você casar com uma pessoa que deseja coisas completamente diferentes do que você, essa mulher consegue é, 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 se manter centrada, dócil e confiante e forte ao mesmo tempo, e não prostrada, ó céus, ó vida, o marido que eu fui arrumar, e eu sou eu sou amaldiçoada, e eu não sei o quê, e tal, e eu vou viver triste pro resto da minha vida, e olha para minha vida, você não sabe como é que ela é em casa, e não, 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 o que o Pedro está falando não. Existe algo que Deus pode fazer na vida dessa mulher que Ele dá muito valor. Que Ele transforma, que essa mulher consegue ser forte e não fraca. Mulher, se você quer avaliar a sua beleza, pergunte para Deus se ela é preciosa e imperecível. Se você quer, 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 quer saber assim, gente, eu estou sendo bela mesmo, pergunta para Deus nas suas orações essa semana, fala, Deus, eu estou desenvolvendo a beleza certa? Eu estou colocando lugar, a, o lugar, meu, o meu olhar no lugar certo, porque ele vai olhar se o seu espírito está sendo dócil e tranquilo, se você está desenvolvendo o fruto do espírito na sua vida. E aí ele vai falar de uma situação mais complicada para a gente, para a gente desembolar aqui no final desse texto, que é o 5 e 6. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado. Ele está jogando para o Antigo Testamento aqui. Que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos... Como Sara, mulher de Abraão, que obedecia a Abraão e lhe chamava de Senhor. Dela vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Olha isso, toda hora elas se adornam. Mulher, você não vai colocar, você não vai se adornar com roupas finas e caras. Cuidado com isso na sua vida. Você vai se adornar com o um espírito dóce, você vai ter uma beleza que não perece, porque tiveram umas santas no passado que elas se adornaram de santidade, elas se encheram de Deus. Elas se vestiram de uma beleza, que é essa beleza que não perece. Agora, como que elas fizeram isso? E esse texto responde aqui agora. Elas colocaram a sua esperança em Deus. Agora, isso serve para mim e para você. Para mim, porque eu falo que eu sou homem. Como que eu vou me manter tranquilo com a gasolina a sete reais? Está entendendo? Como que eu vou me manter tranquilo, se eu não sei quem que vai ser eleito e eu tenho as minhas preferências? Como que eu vou me manter tranquilo, se eu não sei como vai ficar o mercado tal que eu trabalho, como que está essa situação de tal pessoa? Coloque a sua esperança em Deus. Essa mulher, ela não coloca a esperança na sua própria beleza, nos seus próprios atos para converter o marido dela. Ela sabe que ela é completamente incapaz de transformar a vida do marido dela na força do braço dela. Dela. e o que a Bíblia está falando aqui, é que não existe uma promessa que o seu marido vai converter, nem no eu e minha casa serviremos a Deus, também não tem, não tem, se você olhar o contexto, você lê direitinho, não tem, mas o que ele fala é, mas dá para acontecer porque Deus pode agir, você pode gerar um ambiente que isso pode acontecer na sua casa, você pode gerar um, um, um espaço para que isso possa acontecer. O, o importante é que o seu testemunho valha a pena. O importante é quem você é diante de Deus. E quem sabe esse homem vai se converter? Quem sabe o seu filho? Quem sabe o seu chefe? Quem sabe o seu amigo? Quem sabe... E por isso que essa mulher não tem medo. Porque quando você confia em você e as coisas não dão certo, o que, que você tem? Medo. Medo como é que eu vou fazer para pagar as contas, como é que eu vou fazer, como é que eu vou, e a única forma do medo ir embora, é colocando a nossa esperança em Deus, essa mulher ela não se vê como a salvadora do seu filho, ou do seu marido, desculpa, pode ser do filho também, ela se vê como um agente de Deus que, em primeiro lugar, como cristã que se converteu, que viu a beleza que existe em Cristo, que viu que, poxa, a melhor coisa do mundo é viver com Cristo, é ser de Cristo, é pertencer a Cristo, é o maior tesouro que nós podemos ter, melhor do que qualquer joia, melhor do que qualquer roupa fina, melhor do que ser a mais bonita da cidade, melhor do que isso, e ela vê, olha, se eu sou casado com esse homem, e ele é meu marido, ele é minha família, o primeiro lugar que eu vou ser missionário é aqui em casa. Então, a aplicação do capítulo 2, ela entra de uma forma maravilhosa no capítulo 3, quando ele fala assim, mulher, começa pela sua casa, porque você vai ganhar o quê? O mundo todo, vai ficar enfiada na igreja e vai perder o seu casamento? É muito interessante essa colocação. A única forma de não darmos lugar ao medo e desenvolvermos um espírito dóce e tranquilo é colocando a nossa esperança em Deus. Só assim você não vai apelar nas reuniões de negócio, só assim você não vai ficar desesperado quando não fecharem um contrato, quando diminuir a clientela, quando você tiver um problema dentro de casa, quando você tiver uma situação complicada para lidar. Só assim, mas em quem que eu espero? Quem que cuida de mim? Quem que cuida da minha vida? Só dessa forma nós conseguimos ter essa conduta honesta, santa, e esse, res, esse, esse andar respeitoso, ou seja, cheio de temor de Deus, porque se você começar a esperar, por exemplo, nas suas finanças, no seu trabalho, e o trabalho começar a cair, é muito provável que, dependendo do seu nível de desespero, você abra mão de condutas santas para manter o negócio de pé. Muito provável. É muito provável que você abra mão de condutas corretas diante de Deus para manter a sua beleza ou a sua sexualidade do jeito que você quer, quer que esteja em dia, ou o que for. Agora, quando você espera em Deus, é diferente. Fala então, assim, olha, o que eu não posso fazer, Deus faz, mas eu vou fazer o que é certo diante Dele. Eu vou manter a minha conduta certa diante de Deus. E é isso que ele vai falar mais para frente, aqui no capítulo 3, no verso 14 ao 16. Olha que interessante. Olha que interessante. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. a mesma coisa. Conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Pedro fica num looping, porque é muito difícil viver isso, ele fica falando assim, gente, vocês precisam viver isso, vocês precisam colocar sua esperança em Deus, Cristo é a salvação, Cristo é a rocha da nossa salvação, Cristo pode fazer, Cristo pode converter, Cristo pode curar, esperem em Cristo e não em você. E deixe Cristo transformar a sua vida, tenha uma vida transformada até o ponto que esse marido pode começar a pensar, ou coloque aqui no lugar de marido o que você quiser, namorado, pai, é, amigo, amiga, chefe. Ele fala assim, olha, eu conheço muitas mulheres ansiosas. Como é que a minha não fica ansiosa no meio desse caos que a gente está vivendo? Eu conheço muitas mulheres manipuladoras. Por que, que a minha não está me manipulando na hora que eu estou mais fragilizado? Eu conheço muitas mulheres briguentas. Por que, que a minha não está lutando dessa forma? Por que, que ela era assim, mas ela mudou? O que, que aconteceu com essa mulher? O que, que aconteceu com essa mulher que eu não tenho coragem de dizer para ela? Onde ela consegue esse espírito dócil? Onde ela consegue ser tão respeitável e tão confiante, tão forte? Onde ela encontra paz em meio às guerras que nós vivemos? Que mulher é essa que eu casei? Que mulher incrível é essa? Aí ele vai falar assim: "Eu acho que eu preciso é do mesmo Deus que ela tem. Eu acho que eu preciso é de encontrar essa paz. Como que essa mulher se mantém centrada? Como que essa mulher se mantém inteira em meio a tudo que vivemos? Hoje nós pegamos uma pandemia, agora é uma guerra. Você tá doido? Nós estamos no nível 6.0 já, ué nós vamos lá no 8 do Mário, você está aí é doido, você, porque, não sei o que pode vir, mas não, tem que aliviar, o pessoal só para o acampamento, para descansar, fechar a televisão, porque não dá, ué. o cara vai olhar e falar assim, gente, tem tantas mulheres que são autossuficientes em sua beleza, em sua inteligência, em seu poder de conquista, em, em no, tanto dinheiro que elas ganham, e são muito boas nisso, e tem mulheres que são fenomenais nisso, mas a minha, mesmo sendo tão linda, tão bela, tão bem-sucedida, às vezes, até no mercado, ela, ao mesmo tempo, consegue ter, ser tão dócil comigo, tão esposa para mim. E, e, às vezes, eu, as pessoas vão olhar para a gente e vai falar assim, uma vez me perguntaram isso, eu falei assim, João, que eu trabalhava na mesa de operações da Fiat Finanças, aí o cara chegou assim para mim e falou, Joãozinho, cara, o pau quebra aqui, né? A gente fecha contratos de bilhões, um centavo ali, o negócio é tenso, como é que você consegue ter essa paz o tempo inteiro? Como é que você consegue ficar tranquilo? Eu lembro que, sem pensar, eu falei com ele assim, falei, cara, eu dou o meu melhor aqui todos os dias e confio em Deus. Se isso não for o suficiente, eu não tenho que estar aqui. É isso. Eu estou aqui dando o meu melhor derramo o meu tempo, a minha inteligência, tudo que eu tenho eu deixo aqui, e ainda tem um Deus que cuida de mim, se isso não for suficiente é porque eu não tenho que estar aqui, se isso não for suficiente, o temor do Senhor na sua vida, o seu espírito dócil, a pessoa vendo Deus na sua vida, como tem familiares meus que eu falo assim, gente, como é que essa pessoa não converteu ainda, depois de ver o tanto de gente que converteu na nossa família, tanto de mudança que nós tivemos, tanto de coisa que aconteceu, porque essa mulher é dócil, mas ela não é covarde, essa mulher é leal, ela olha para ele e fala assim, "Oh meu bem, eu acho que esse é o caminho, eu vejo isso aqui, Oh meu bem, sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar, porque Deus vai nos dar a direção, essa mulher tem uma confiança acima da média, e é isso que ele está falando, quando ele voltando aqui para Sara." e ele começa a falar, ele busca esse testemunho de Sara, e é um texto difícil, porque só tem na Bíblia um lugar que Sara chama Abraão de Senhor, só tem uma passagem que é Gênesis 18, que é quando Deus fala para Abraão assim, Abraão, eu vou te dar um filho, e daqui a, na próxima primavera, sua mulher vai estar carregando o um neném, aí ela está ouvindo de, de rabo de orelha lá na tenda, aí ela ri, Aí ela vai e fala isso, é, do, do senhor dela, né? eu coloquei o texto aqui. Então disse o senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou, depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer. É interessante que Deus repreende ela por essa risada, mas ao mesmo tempo a conduta dela é uma conduta de respeito com Abraão. Chamar de Senhor, gente, não é para mulher ficar chamando Senhor, Senhor, Deus te abençoe. Meu filho. Igual o cara né, que é pastor, que a mulher, a esposa dele tem que chamar de pastor, das coisas malucas que a gente vê por aí. É, a questão é que nessa época era comum as mulheres chamarem os maridos de Senhor. Na época de Abraão, era comum as mulheres chamarem o marido de Senhor, a questão não é que a Bíblia está mandando, a mulher chama o homem de Senhor, mas está mostrando uma conduta que Sara não tinha entendido o que Deus estava fazendo, não tinha entendido que Deus tava, como Deus estava agindo, mas ao mesmo tempo ela fala, olha, eu vou nessa aí contigo, por mais que o meu coração não acredite. Esse é o tipo de, 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 de caminhada, né? E é muito interessante, porque também na tradição judaica ali, Sada tem esse lugar. Então, ele fala que vocês são filhas de Sada. Por quê? Porque todo cristão e todo judeu é filho de Abraão. Essa, essa é a história. Ela é a mãe. Então, a, a questão aqui é, 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 essa, é essa forma respeitável. É esse espírito dócil, sabe? É esse temor do Senhor. E ele está falando assim, mulheres, busquem ser como Sara, que mesmo dentro da cultura dela, chegando no Egito, fazendo algo que eu tenho certeza que Deus não aprovou, que foi falar para ela ser mulher dele, né? tipo que ela não era mulher dele, ela fez isso, e a mulher, mulher hoje não deve fazer isso, porque a revelação do Novo Testamento fala que você não deve fazer isso, então nós chegamos nesse ponto da submissão de Sara, e eu queria terminar falando o que, esse, só esse texto mostra o que não é submissão, então, submissão não é seis coisas primeiro, concordar com seu marido em todas as questões importantes no versículo 1 do capítulo 3 mostra que essa mulher discorda dele em relação a várias coisas importantes, principalmente a fé dela então submissão não é que você concorda com seu marido em tudo o que ele faz e fala, segundo não é deixar seu cérebro no altar tá entendendo? você continua pensando, você continua agindo você continua, pelo contrário, raciocinando a mulher ela é sábia e essa mulher, para ela ganhar o um marido pela conduta, para ela ter esse espírito dócil, para ela ter essa sabedoria, essa mulher tem que ser é muito inteligente. Ela tem que ter o, o, a, sua, a sua mente extremamente transformada pelo Senhor, uma, uma confiança enorme no Senhor. Outra coisa, não é evitar o esforço de mudar o seu marido. Essa mulher, ela não evita o esforço, ela tenta mudar o seu marido, só que com sabedoria, da forma correta. Assim como nós, cristãos, queremos mudar o mundo através da forma como nós servimos como nós agimos, como nós amamos, como nós nos entregamos, como o pessoal da Jocum, que está lá em Kiev, servindo 400, 500 refeições por, por dia, e ninguém foi embora da Ucrânia. A Nina do Tio Pedro passou o dia chorando, porque há três semanas, mais ou menos, atrás, ela estava na Ucrânia fazendo o prático dela, da ETED, e, e o, o hospital que ela serviu foi bombardeado essa semana. E ela não conseguia parar de chorar porque há três semanas atrás ela estava ali com aqueles doentes, com aquelas pessoas, e hoje aquilo ali virou pó, ela estava lá, ela saiu dois dias antes de estourar a guerra, quando nós já estavam posicionando as tropas, e o que, que esses crentes fizeram? Eles ficaram lá, tem missionários indo para lá, porque eles ouvem o chamado do Senhor, ou seja, não é evitar o esforço de mudar o mundo, não é evitar o esforço, mas fazer isso com sabedoria, é colocar a vontade, não é colocar a vontade do marido antes da vontade de Jesus, gente. Você, mulher, qualquer ser humano que é convertido, coloque a vontade de Deus antes da vontade de qualquer pessoa. Mulher, você não deve pecar se o seu marido te chamar para pecar. Você não deve fazer aquilo que é condenável para o Senhor. Mesmo que isso custe, o que custar? É isso que Pedro está falando. Você não deve fazer, porque você primeiro é do Senhor depois do seu marido, mudou, inverteu, isso para Roma era um escândalo, era um escândalo, é lógico que você não vai ser uma religiosa, aqui tem uma linha tênue, mas existem coisas que são muito claras na Bíblia, que não devem ser feitas por qualquer cristão, e que ninguém deve fazer, mesmo que seja marido e mulher, é isso que ele está falando, você não deve também receber toda a sua força espiritual do seu marido. Ou seja, essas mulheres elas tinham a religião no marido, não. Essa mulher ela busca Deus e ela vive Deus e ela se enche de Deus sozinha. Ela, Pelo contrário, ela edifica a casa dela, ela transforma a casa dela. Está entendendo? A Bíblia fala que o homem é a cabeça do lar, mas a Bíblia não fala que o homem é sacerdote do lar. Não sei se você já viu isso. Tanto o homem como a mulher são sacerdotes do lar. Ambos têm que edificar a casa. Ambos têm que trazer Deus para casa. E essa mulher, ela vai e toma posse, ou ela toma o lugar dela de que ela vai nutrir a espiritualidade dela, ela vai nutrir a esperança dela por Deus, para que ela se mantenha é, saudável no meio dessa situação complicadíssima que é um casamento com um não cristão ou com alguém que não crê como você crê. Essa é a questão. E a última, essa mulher não age por medo. Ela não age por medo do marido largar ela. Até porque a Bíblia fala que se o marido não crente, largar a mulher crente, ela está liberada para casar de novo. 1 Coríntios, no capítulo 7. A questão dessa mulher, ela não tem medo do que vai, ela tem medo, ela teme ao Senhor, ela não age com medo do que o marido vai fazer, ela age com medo do Senhor, temor do Senhor, não medo. Ela tem temor de Deus naquilo que ela faz. E é por isso que essa mulher, ela pratica Boas obras, ela não fica só querendo ajudar o marido, ela não fica carregando água na peneira para o marido, ela não fica rodando pratinho enquanto o marido vai jogando as coisas, e o marido chega em casa jogando a cueca, ela vai catando para trás, não, essa mulher tem boas obras... Se você olhar a descrição, a descrição de mulheres cristãs, por exemplo, em Tito, são mulheres que ensinam outras mulheres, são exemplo a outras mulheres. A mulher de Provérbios 31 ela era um fenômeno, uma empresária maravilhosa, ainda cuidava do lar e fazia tudo. Essa é a mulher de Deus. Débora é uma juíza, estera, a, a rainha. Vamos tirar esse, 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 essa visão limitada, porque quando limitamos, nós perdemos. Agora, cada mulher aqui tem um dom. Tem umas que vão ser muito boas em cuidar dos filhos, e fazer outras não vão ser tão boas, mas elas conseguem fazer também, mas vão ser boas em outras coisas, e na comunidade de fé e no meio da igreja, nós vamos caminhar e nós vamos vencer, e nós vamos fazer, essa é a mulher, dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo, essas boas obras, elas só fluem de um coração transformado, de um coração que teme em primeiro lugar ao Senhor, que teme em primeiro lugar a Jesus, que dedica a sua vida a Jesus. E esse texto, ele é importante, porque ele primeiro fala que essas mulheres são santas, primeiro fala que essas mulheres são entregues a Cristo, para depois de falar que elas são dos seus maridos, porque se inverter, tudo se perde. E nós precisamos entender isso, qualquer homem, qualquer cristão precisa entender isso, primeiro eu sou de Cristo, depois eu tenho um partido político. Primeiro eu sou de Cristo, depois eu tenho a minha profissão, depois eu tenho a minha família, primeiro eu sou de Cristo. E Cristo rege a minha vida, rege a minha santidade, porque se eu começar a olhar para fora, pode ser que por dentro eu comece a, a apodrecer. E quando apodrece por dentro, por fora começa a apodrecer também, como está escrito em Provérbios 15, a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Se você não se fortalecer no Senhor, você não vai cons conseguir lutar as suas lutas, viver as suas guerras. E é somente com a esperança em Deus que nós vamos conseguir viver isso. Somente essas mulheres que encontram a beleza que não perece. E é isso que eu queria deixar aqui para as nossas mulheres e para nós homens, como nós devemos depender de Deus, como nós devemos colocar a nossa confiança em Deus. E talvez o seu caso seja muito mais fácil do que dessa mulher do exemplo aqui. E foi isso que Esther fez. Esther foi destemida, mas foi submissa. Esther foi corajosa, mas Esther, acima de tudo, colocou a sua esperança em Deus. É isso que ela faz, eu queria ler 1 Pedro no capítulo 2, não está aqui, versículo 19. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições Sofrendo injustamente. Pois a va que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Jesus submeteu. Jesus virou homem se submeteu às autoridades da época, à forma de viver daquela época, sem desagradar a Deus. E é isso que nós cristãos devemos fazer, e é isso que as nossas mulheres fortes, que nós oramos para que tenhamos muitas mulheres fortes no nosso meio. Que nossa, nossa oração para que vocês sejam assim, continuem sendo assim. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tua palavra, porque o Senhor é maravilhoso. Peço que o Senhor possa, em primeiro lugar, fortalecer as mulheres aqui no nosso meio. Pai, o que é o um mundo sem as mulheres? Falta beleza, falta toque, falta uma sensibilidade. Tanto é que o Senhor viu que o homem, não era bom que o homem ficasse só e criou a mulher. Então, Senhor, essa complementariedade do homem com a mulher, não só do casamento, mas em todas as esferas da sociedade, Senhor. Nós oramos, Pai, para que as mulheres, Pai, possam se fortalecer no Senhor. Se fortaleçam e coloquem a sua esperança no Senhor, para que tenham coragem e espírito dócil. Para que tenham sabedoria, para que pensem, mas que tenham temor do Senhor, Deus. Pai, que possamos ver isso no nosso meio, porque assim seremos uma igreja cada dia mais saudável. Que as mulheres possam, sim, se embelezar, mas que em primeiro lugar, elas embelezem o seu ser interior para que elas possam deixar um legado, um legado de vida, um legado de santidade, um legado de temor do Senhor, como várias mulheres na história da humanidade que deixaram a sua marca através do que Cristo fez nelas, não somente dentro da sua casa, mas onde o Senhor as chamou para viver, Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoe as nossas mulheres, Deus. Abençoe as nossas crianças, mulheres, Senhor. Abençoe as nossas jovens, abençoe as nossas senhoras, as viúvas, as divorciadas, as casadas, as solteiras, abençoe a todas, para que cada um dentro da sua realidade possa entender o seu exílio, e possa viver de forma agradável ao Senhor, trazendo a beleza que está somente em Ti, que só vem para fora, através de um viver diário, de doçura no Espírito, de boas obras do Senhor, faz essa obra em nós, e quando elas estiverem fracas, que elas olhem para Cristo, que sofreu em amor a cada um de nós, que possamos viver isso Pai, em nome de Jesus.